0: Salve, salve, amigos da Broad Crew, estamos aqui começando mais um Ranking Crew, e no episódio de hoje vamos falar tudo sobre a obra do Motorhead. E vamos comentar um pouco também sobre o legado do maior ser humano que já pisou nessa terra, Leme. Estou agora com vocês, Motorhead. Música Salve, salve, senhores! Estou começando aqui mais um Ranking Crew, junto com as nossas lendas do jornalismo, como eu sempre digo aí, Batalha, meu partner em crime, Daniel. Tudo bem com vocês, doutores?
1: Tranquilo. Só deu um trampo ficar ouvindo tudo isso, mas
2: beleza. (risos) Foi difícil essa. Essa não dá para falar que foi foi, foi muito óbvia, não, hein? Eu, coincidentemente, fiz isso recentemente, recentemente no Spotify. É, ouvir a discografia inteira do Motorhead em ordem cronológica. Foda foi, foda foi botar em ordem do menos melhor para o predileto geral. Isso aí foi puxado.
0: A ideia de fazer o Motorhead aí nesse episódio veio do, do Daniel e eu pirei na hora, porque o Motorhead é uma das bandas favoritas da minha vida, mas eu estou te amaldiçoando aí porque foi muita <risos> escolha difícil de fazer. <risos> Bom, sem mais delongas, vamos lá brincar aqui com o nosso Motorhead, a discografia inteira. Galera, segura aí que são 24 discos. E, então, sem mais delongas, vamos começar. Hoje eu vou propor o seguinte. Eu vou começar a ordem aí. Pode ser? Pode. Então, eu vou começar aqui com o meu álbum de número 24. Eu vou pegar meus olhos aqui, porque eu sou meio cego, né? A gente já está todo mundo com uma certa idade aqui, né? É, o meu álbum de número 24, e ele vai para... No Parole. Para mim, ele ainda é aquele disco pré-Motorhead, né? A Lea, apesar dele ser uma delícia de ouvir, ele é o Wicked Lester do Motorhead. Ainda era um pouco Rockwind, tem coisa que podia ser Sex Pistols, até um pouco Doors, um pouco Ellis Cooper, tem de tudo lá. É, é, e praticamente todo ele, depois acabou sendo regravado no primeiro disco com uma cara mais Motorhead, muito legal, o meu 24 aí vai pro o roll. Eu acabei falando não. Perdão aí. Daniel, vamos lá,
2: agora você aí o seu é, eu vou acompanhar o relator e pelas pelos mesmos motivos. É o bom Parole. É o disco que não era nem o nem o trio clássico ainda, porque era o Larry Willis na guitarra, é, apesar do fio do Fione Monteiro ter gravado boa parte do disco, o Lucas Fox só aparece em Lost Johnny, mas ainda não era o Motorhead. O disco é ruim? Muito pelo contrário, o Motorhead não tem disco ruim. E desse álbum já tem uma das músicas que eu acho mais maneiras do Motorhead, que é a música Motorhead. Mas o disco é um disco de, digamos, de transição, só para contextualizar em cima do que o Luiz falou, ele que deveria ser o primeiro álbum do Motorhead, acabou sendo o quarto, mas porque ele já tava, foi lançado só depois do sucesso, enfim. Mas ele fica na rabeira da lista, exatamente por, pelos motivos que o Luiz apresentou eu só contextualizei aqui. Vou na mesma. On Parole, para mim, é, ele tem covers.
1: Né? A música Motorhead é do rockwind e a City Kids é do Pink Ferries que o, o Daniel falou do Larry Willis, né? que é o, o guitarrista no começo, ele era dessa banda, Pink Ferries Aí tem um cover também. né Então eles têm esse lance. É, é um Motorhead que ainda não é Motorhead. E você mostrou, tose no começo, né, o Tooth, que é o símbolo do Motorhead, tem uma curiosidade, que o On Parole, é, ele é um disco... Só dois discos não tem essa imagem em algum lugar na, na história do Motorhead, em toda a discografia é, deles, que é no On Parole, que é a foto do Leme, aquela capa branca, e no Overnight é Sensation, Sensation. Só esses dois que não tem. O
0: meu álbum de número 23, ele vai para o Undercover, que é um, um grande item de colecionador aqui, ele não é um álbum de cover, ele é uma coletânea de cover E ao contrário do Motley que a gente falou na semana passada, o Motorhead sabe sim fazer cover O meu destaque aqui vai para Heroes do Bowie, que é emocionante Star Trek que vai com o Beef Before do, do, do Saxon, né? E é legal que o, o Leme não se arriscou a cantar Dio aqui, né? Ele terceirizou essa missão no dia de fazer, outras coisas muito fodas, The for the Devil, Rockaway Beat, Shoot and Down do Twisted, blast do Metallica, tá muito legal A única coisa que eu não custo muito aí é Catstrap Fever do nosso terraplanista né, Ted Nugent Mas aí eu acho que é mais birra minha com ele do que com a banda em si Então meu número 23 vai para Undercover, aqui com o álbum deles
2: Bom, o meu 23º é o Motorhead, Motorhead, o primeiro álbum, que eu sigo na sequência exatamente em relação ao One Parole. O Motorhead, digamos que é basicamente a sequência do One Parole. Seria, é, se você for analisar friamente para tentar explicar a alguém que vai ouvir, é a gravação do One Parole com a formação clássica, com o Eddie Clark e com Phil Fifa Animal Taylor. Então, acaba entrando nessa... Né, para se tentar ser coerente na lista que eu montei aqui, que eu estou sofrendo a semana inteira para poder fechar isso aqui, eu acabei botando exatamente o Motorhead na 22ª colocação, por isso, apesar de eu já considerar efetivamente como é o primeiro álbum do Motorhead. Eu acompanho o Daniel também, o, o álbum
1: Motorhead, o homônimo também, para mim, é o, vai nessa posição, é porque ele é o, um One Parole 2, tudo bem que tem o Phil Animal Taylor tal, e com relação a covers tem a Train, é, Train Capital Rolling, né? Johnny Brunetti Trio, que ficou famosa com o Aerosmith. Mas o Motorhead também gravou essa música na época nesse álbum homônimo. Ele fica nessa posição para mim, só para justificar que eu considero o One Parole o primeiro álbum do Motorhead, ainda não são aquele Motorhead, os dois, aquele Motorhead que a gente se acostumou a ouvir, é isso.
0: Muito bem, eu quase acompanhei vocês aí, o meu 22 é que vai pro Motorhead, Motorhead, e eu acho que vocês sintetizaram tudo aí, escasso, super, e é interessante que o o Leme ainda cantava em algumas músicas, você via ele tentando algumas melodias mais, mais limpas, mais vocalista, ainda talvez não tão seguro com aquela aquela pegada que ele tem na voz dele, que é super característica,
2: né? Bom, vamos lá, meu 22 segundo aí eu coloco o Undercover. Ele é um disco, são músicas covers motorizadas, motorrealizadas, digamos assim, como você falou também. Você lembrou de Heroes, que é uma das duas faixas inéditas do álbum, Outer Rock Rockaway Beat do Ramones. São as duas novidades dessa, dessa coletânea. E tem um destaque legal também, que apesar de ter algumas músicas que foram gravadas efetivamente pelo Motorhead, é, como o Starstruck que tem o Bif Bivolt cantando como o Shoot Down, que foi pro tributo do Shade Sister é o, é o Motorhead tocando agora várias outras como pô, o Whiplash do, 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 é do Metallica Whiplash do Metallica e algumas outras dos tributos que foram produzidos pelo Bob Kulick o legal foi que o Phil Campbell e o Mickey D regravaram as partes de, de, de guitarra e, e bateria, porque esses tributos do Bob Kulick eles eram assim, era um guitarrista pego ali, um baixista pego aqui, eram tipo super times, all-star lineups, então invariavelmente o Lame só colocava a voz ou o baixo, puta disco, eu adoro disco de cover, ele só não tá mais pra frente da lista, porque não é um álbum autoral, mas eu ainda coloco ele à frente do One Parole e do Motorhead. Então
1: você fazer uma festa com esse disco, você bota aí e vai vai embora. O meu também vai ser o undercover, Pelos motivos que vocês falaram, ele tem tem uma versão dele que tem a Motorhead, a música, regravada. É um bônus de um CD, né? E, assim, eu curto pra cacete a versão do Cat Stretch Fever, do Ted Nugent, apesar de tudo da vida pessoal do Ted Nugent, porque ele já foi tem muita banda que fez cover dele, assim, de várias faixas, né? Do, Do Ted Nugent. E eu gosto, assim, em contrapartida, eu prefiro um milhão de vezes a Hellraiser original com Ozzy Osbourne, do que a do Hellraiser do Motorhead, que virou hit no Brasil de FM, e muita gente acha que o Ozzy que, que gravou o cover, mas a original é do Ozzy. Então, nesse caso, foi isso. Eu adoro a versão do Twisted Sister, que é a banda co-irmã do Motorhead. O Ramones, que já teve a música Ramones, né feita pelo Motorhead, aí tem o cover do Rockaway Beach, né? que é muito legal. O Whiplash também tem a história ligada com o Metallica. O Metallica já fechou usando o visual do Motorhead. Então, Mas esse disco é legal, ele dá para uma festa mesmo.
2: Bom, só acrescentar <risos> em relação ao, ao que o Batalha falou, o, é, o Hellraiser, eu particularmente prefiro a versão do Motorhead, mas é uma música que é, que é a composição do Ozzy com o Leme. Então, está é. tudo em casa, fica tudo... Tudo normal. E eu, eu passo me na boa em relação ao, ao Ted Nugent, porque eu nunca gostei. É, eu, sei, eu nunca gostei de Ted Nugent. Assim, foi a, juntou a fome com a vontade de comer. Eu nunca gostei dele como artista, dele como músico, da, da carreira dele, das músicas dele, e ele como pessoa é deplorável. Então, para mim, ó, acabou juntando a fome com a vontade de comer.
0: Então, vamos lá, sem mais delongas, o meu 21 vai para Snake Bite Love. Disco de 98, um disco que eu gosto muito, mais um excelente disco pesado. Tem coisa aí como Law for Sale, que é um hit para mim, com aquele riff super heavy, Dogs of War também, outra sobre pesado, super pesada. Assassin, eu acho que é demais, aquela batera toda gruvada, uma coisa que parece meio um ritual de bruxaria. Eu podia falar desse disco inteiro. Vocês veem que ele está em 21 aí porque a gente precisa tomar algumas decisões. Mas eu gosto muito desse disco. Snake Bite Love, meu número 21 na
2: lista. Depois que você colocou o Motley de com o John Corabi em último na, na colocação, qualquer decisão que você vai tomar agora é mais fácil do que essa. Não tem problema nenhum. Eu mesmo, vou carregar não. essa cruz o resto <risos> da vida. Vamos lá. Meu vigésimo primeiro colocado é o Another Perfect Day. É, apesar de ter dance no Grave Gravy, é um track mine, que são duas das músicas que eu mais gosto do Motorhead, é, eu, eu não consigo desassociar o One Another Perfect Day ao Motorhead ao vivo com o Brian Robertson, que é um puta guitarrista, eu adoro o Lease, mas, cara, não combina. Não combina. Não dá para colocar o um Motorhead com um guitarrista que no palco basicamente se vestia como um aluno de aula de ginástica da Olivia Newton-John. Então, assim, eu não consigo dissociar isso não consigo, então... É um bom disco, como a gente falou agora. O Motorhead tem, no mínimo, discos que são bons. O Oral Perfect Day é muito legal, mas ele, para mim, no restante da discografia do Motorhead, ele fica alguns centímetros abaixo.
1: É nessa posição, é, eu vou colocar o Bad Magic, que também, assim, como eu falo, não é um disco ruim do, do Motorhead, mas eu, eu vou me colocar como fã tirando Batalha de Hold Crew e é, eu escutei aí eu senti assim, sabe quando você sente assim, porra, ele é legal, mas ele, ele não me marcou e na questão de covers, tem a Sympathy for the Devil do Rolling Stones nesse álbum, que, que eu achei legal pra caramba, muita banda também, cantor, até brasileiro já gravou essa essa música eu sou um cara fanático por covers, né então, eu fiquei mais ouvindo o cover do que as outras músicas que, assim, é, é, eu, eu às vezes classifico por questão de ser marcante. Marcante no quê? Na minha vida. Então, eu não ouvi tanto o Bad Magic. Não é ruim, mas eu não fico ouvindo esse disco. O meu número 20 vai vai, vai ter uma pequena
0: polêmica, não é do nível do, do, do que eu causei na semana passada, mas o meu álbum de número 20 ele vai o Orgasmatron, e eu vou explicar para vocês, eu adoro todas as músicas, mas eu não gosto da produção desse disco. A gente está falando de disco, de álbum, eu não, não há um álbum que eu escuto o disco. Todas as músicas que estão aqui, eu escuto nas suas versões ao vivo ou em alguma outra versão remasterizada ou regravada ou qualquer coisa do tipo. Como álbum, eu não coloco ele na faixa 1 e vou embora, porque a, a, a mixagem dele me incomoda muito, primeiro disco com o Phil Campbell, o único disco com o Pete Gill, né, que veio do Saxon, aquela mudança de fase, o primeiro também como quarteto. Eu fico com muita pena de eles não terem seguido com essa formação, porque as composições desse disco são muito foda. É, é, é a, a formação que gravou a música número um da história do Motorhead, mim, que é Kill by Death, que entrou na, no No Remorse. Na, na coletânea, você vê aqui as, as, as músicas inéditas desse disco, são muito foda E também é o disco que tem um cover de Sepultura, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né? Sabe <risos> o que eu acho curioso? É que não só o Sepultura fez, como o, o Dr. Sim também fez um cover de Motorhead extraído desse mesmo disco, né? Dr. Rock. E, e sobre orgasmo Tron, eu gosto mais da versão do Sepultura. Ela é mais acelerada, eu acho a voz... Eu não sei se ela pegou mais em mim aí, mas eu acho interessante como nessa música, em alguns momentos, a voz do Leme, ela era um pouco diferente da voz voz que a gente está acostumado dele. Na própria Orgasmatron, ele faz uma voz mais mais arranhada, um pouquinho mais aguda do que a dele. Parece até o o Abbott do Immortal no, no I... Sabe, eu não sei se vocês estão conseguindo é, eu lembro, o que eu estou é. mas ela é menos brutal e acho super interessante. É só pela, só pela produção que esse disco cai muito no ranking para mim.
2: Bom, o meu vigésimo é o Overnight Sensation, primeiro álbum da banda na volta da formação, voltando com a formação trio, né? E o primeiro álbum só com o Mickey D e o Phil Campbell, que dessa formação que eu adoro, é o dicho que eu acho menos, melhor. Não tem muito mais o que explicar, por isso que ele está em 20 lugar. Apesar de eu, por eu gostar, por exemplo, Love Can, can Buy Your Money, que para mim, é, quando, quando eu já li de cara, eu falei, isso aqui é uma brincadeira com Money can Buy Me Love do, 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 dos Beatles. Enfim, a faixa título é legal. Aliás, o Motorhead tem uma coisa muito legal, cara. Ou banda para fazer faixa título, cara, matadora. É impressionante. Toda, toda a faixa título do, 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 do Motorhead é matadora. E The Gun é legal pra caramba, mas eu acho o disco menos melhor da da, da, da última formação né, do do, do Motorhead, com o Mickey D e o Phil Campbell. Né,
1: Nessa colocação, eu vou de Snake Bite Love, que é de 98. E assim, eu gosto de Dogs of War, algumas músicas né, que até cheguei, na época a gente até fazia coletâneas né, em em CD para ouvir, variado, né? Uma coletânea em CDF, né? E a, a Dogs of War entrava em coisas minhas, mas ao contrário do Daniel eu escutava muito mais Overnight Sensation, que foi lançado um pouco antes, acho que dois anos antes do que o Snakebite Love, que eu sei de gente que adora o Snakebite Love, mas para mim ele fica nessa em vigésimo lugar.
0: Ah,
2: Daniel,
1: é, eu, eu, vou falar eu,
2: pra você. Eu, Desculpa, e o Overnight Sensation, até como você lembrou antes, batalha dos Negotuf. Ainda tem, é, ele tirando não tenta, opa, tá bolo, é a capa mais feia do Motorhead, cara. É, Porra. essa daí é mesmo Isso é a capa esse... mais
0: feia do Motorhead, mas eu vou te falar que me doeu um pouco ver você colocar ele tão no fim da lista assim. O meu número 19 na lista, Pad Magic, último disco da banda de 2015, mais um desses que ele só foi parar no fim da lista aí, porque a gente é obrigado a tomar algumas decisões, mas eu gosto muito desse disco. Começa com duas ofetadas aí, Victory or Die é muito foda, Thunder Lightning, absurda, e é um disco que a gente sente a voz do, do, do Leme já um pouco mais diferente. Ela não está mais cansada, mas ela já tem uma mudança na voz, você já sente que ele está bem mais, mais velho, ou, ou eu não sei, já tem uma outra, uma outra pegada aí. Eu não sei se vocês sentem isso também.
2: É. Eu, vou, eu, eu vou abordar até isso quando eu falar do, do Bad Magic, Bom, agora deixa eu causar um pouco aqui então que o meu décimo nono colocado é o Iron Fist. É, assim, é uma explicação muito rápida, cara, porque depois de uma triga como Overkill, Bomber e Ace of Spades, cara, o Iron Fist dá um, uma queda considerável. da faixa título, Loser, Don't, Don't Religion, são algumas das que eu gosto mais. Mas é isso, mais uma vez ressaltando, e sempre vai ter aquela pessoa mala ali que vai comentar, vai reclamar, etc. O disco é bom e a lista é pessoal. Por isso que ele tá na 19ª colocação.
1: Ah, eu não sei se você causou tanto. Para mim, causou para cacete com essa colocação. Então, eu vou causar um pouquinho. Só que, para mim, o 19ª é um sacrifice. Porque a puta entrada de bateria do Mickey D, que foda, o videoclipe é animal, passava na MTV... Disco de 95, é o último com o Urzel, que é o quarteto, né? com o Phil Campbell e o Urzel, só que aquela coisa, é, é, eu ouvia eu ouvia, eu ouvi, eu voltava na faixa título, então um disco que só para mim tem a Sacrifice de fodona mesmo, e mais ainda pelo Mickey D. Então, assim, não é um disco que, que me... Puta, o Sacrifice, todo mundo fala, mas, no fundinho, é a música que levou os caras a ouvirem mais. É isso. Mas a história que, que, que eu conheço é que o eu, eu só tocou um solo nesse disco. É né? um solo, é a última, fala, parte... né? é, uma última participação dele foi num solo ah. desse, desse álbum do, do Sacrifice. Que já é praticamente é, tipo um assim, disco a... de trio, né? Já é o um trio que ele fez só um solo, né? Parece que tem uma versão com
0: foto de, de, em trio e versão com foto em quarteto, né? Eu não tenho eu isso não.
2: também. Oi? Eu não tenho, não. não. Tem... A, minha, a minha versão é. é, é tanto, que eu, tanto que eu considero exatamente o Overnight Sensation como o primeiro álbum de trio, realmente, do, desse trio é... agora.
0: Então, depois a tá. gente dá uma investigada se eu viajei total, se é boato lendo urbana, fake news aí, mas eu já ouvi uma história de que tem uma versão que tá só com três aí. na né? Depois a gente descobre e quem conhece Motorhead aí comenta pra gente. A gente vai ah, atrás dessa informação. Tem
2: até uma, uma versão do Chris of the Night com o Vini Vincent na capa. Pode ser um bootleg. Pode ser um bootleg também, né? Mas também tem uma versão oficial com, sem máscara e com e o com Bruce
0: o ah, público Então vai saber aí. Essa fica por uma uma outra história, mas aquela capa é ofensiva mesmo. Daniel, acho que você não vai apanhar sozinho não, meu amigo, porque o meu próximo aqui é o Iron Fist justamente pelo que você falou. Tá? É, e, e, e curioso, porque, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais de biografia e tal, mas eu tenho aqui o White Line Fever, que é a biografia do Lemmy aqui, e ele passa um pouco por isso aí, em alguns momentos o Lemmy fala é, é, que, que basicamente é o seguinte, cara, foi o, o primeiro disco de estudo, depois deles terem dado aquela explodida com o No o Hammersmith, ele fala que ele estava muito chapado, que ele estava fora de órbita, que ele não tinha foco total, fa- foco nenhum, perdão, para fazer, fazer esse disco. E nas palavras dele, ele fala que se esse disco fosse um sucesso maior que o Ace of Spades, eles teriam acabado ali. Ou, ou porque eles não iam ter dado conta da fama, ou porque alguém ia ter morrido, ou porque ia ter dado alguma coisa. Então é um disco que mostra que a corda já estava muito esticada. Tanto que daí para frente começou aquela série de mudanças mas ainda assim é um disco clássico Só a música Iron Fist Já vale, I'm a Doctor é, puta. Enfim, cara Não tenho que falar com um escasso Mas vou acompanhando o Daniel aí No que ele disse em relação
2: ao Bom, meu 18º é o Snake Bites Love Eu não sei nem muito mais Do que acrescentar depois do que vocês falaram é, Mais uma vez A gente vai ser chato nisso aí Falando que é um bom disco Dogs of War é uma puta música Love for Sale também de mais uma vez a faixa título, ou seja, Trinca de abertura do álbum é matadora, mas ele também em relação ao disco dessa fase do Motorhead, pós Phil Finimal Taylor pós Fashel Clark é um disco que fica um pouquinho mais é, para trás para mim.
1: O 18 oitavo meu é o Orgasmatron Eu sou o maior fã do mundo da música Death Forever, tanto que a o, o The Hammer o Motorhead Tributo, que tem aqui em São Paulo, do Renato Castro, do Ivan, é, eles tocam a Death Forever e sempre eu estou lá na frente do palco quando eles tocam, já sabem que eu vou estar tá lá na hora da Death Forever. É, eu prefiro um bilhão de vezes a versão da faixa título da Orgasmatron com o Sepultura. Para mim, Orgasmo é uma música do Sepultura. Com o Motorhead eu nem ouvia. Porque ela não era famosa, ninguém nem ligava para essa música na época. Eu lembro muito bem desse disco na época. E, assim, concordo com o Tozzi, a produção é tétrica. Então, ele ele tem as, o Dr. Rock, é do caralho, que o Dr. Sim fez, tem várias outras é, legais. Mas, assim, não pela execução da banda, as ideias, as composições. É porque é uma produção lamentável. Uma, acho que é a pior produção do Motorhead, tirando... Os iniciais é o Orgasmatron. Mas eu sou o fã número um da Death Forever no Brasil.
0: <risos> o meu número 18 vai para um disco que eu sei que o Daniel gosta muito. Então eu vou dar o troco de você ter colocado o Overnight. Então atrás ele vai para o Aftershock.
2: Não é o 17? Não.
0: Décimo sétimo, perdão, pessoal adora esse disco Eu acho que talvez o único o único ponto aí Que primeiro ele, ele pode ser um pouco excessivo Eu não sei se ele precisava de 14 músicas, não tá, Acho que tem umas sobras lá Mas só para dar alguns exemplos Keep Your Powder Dry, eu acho muito foda Uma música bem CDC, assim Cara, tem dois, dois blues aí, duas baladas lindas aí, né? Que é Lost Woman Blues e Dust and Glass. Enfim, corrigindo o meu número 17, não o meu número 18, vai para o Aftershock.
2: O 17, meu 17 é o Hammerhead, que... Vamos falar o quê? Walking Crooked on Mine é um baita disco, doctor Love, No Remorse, mine on Mine, assim... Aí tem participação do Dizzy Reed do Bob Kulick também, para quem tiver interessado vai dar uma, dar uma conferida. Baita disco, mas, soando repetitivo aqui, eu tive que sofrer para fazer essa lista. Só se a gente gravar esse programa amanhã, de repente eu mudo ele fica um pouco mais para frente. Eu pensei isso do mesmo modo
1: do 17º, que bateu com o do Tosi, que o meu é o Aftershock. Eu só vou acrescentar que, como teve Going to Brasil, no Aftershock tem a Going Muito to México nessa daí. E eu não gosto de nenhuma música blues, é, com violão, lenta, nada disso que o Lenny fez eu gosto. Eu escuto, respeito, mas é aquele lance de ficar no repeat, puta, olha que legal, eu vou tomar um Jack Daniels, tal, eu, meu, eu prefiro é, speed e essas outras coisas aí de louco nas músicas porrada. <risos>
0: Boa, vamos entrar agora, então, no número 16, né? Esse, para mim, é o Motorizer, que escasso, eu adoro, aqui já começa a, a doer tudo no coração. É, pô, Run around Man é maravilhoso, é Stitcher, é, Robbers in the Blues, Rock Out, é, apesar de uma letra bem infantilzona, assim, é legal pra caramba. É, e eu queria até mostrar aqui o momento dar uma exibida para vocês. Esse aqui além do LP eu ainda tenho o um CD ah, isso é do cara. pelos três. Via Funchal 2009, Puta Tour, esse aqui vai comigo para sempre. Motorizer é o meu disco na lista.
2: Meu décimo sexto também é o um Motorizer. É... E você citou duas das músicas que eu mais gosto do disco. Rock Out tem um refrão foda, o um refrão simples e bom para caralho e Teach You How To Sing The Blues, ao contrário do, 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 do Batalha, eu adoro quando o Motorhead faz blues de qualquer maneira. É, essas duas músicas são do cacete, Back On The Chain também é do cacete, Runner around Man, como você citou, Lutose, enfim, mas é o 16º, está na 16ª posição, porque os outros estão empatados Tecnicamente com ele daí para frente tá Ah, e, e perdão, eu não posso falar Desse disco sem
0: falar Do *The Names of God Que isso para mim é ir no definitivo da, da discografia Do Motorhead, eu gosto quando o Motorhead faz Aquelas músicas que tem uns solos meio Iron Maiden Guitarra gêmeas assim, eu acho essa música Maravilhosa
1: Do meu décimo sexto é o Inferno, Inferno que tem lá Killers, Terminal Show, tem a Life's a Beach mas tem aquele... que, que todo mundo fala desse disco do Inferno? Inferno. World House Blues. Para mim não é nada. Eu nem escuto isso daí. Não, não via vídeo, nada disso. Então, é, é, ele é um... Esse eu falo, esse disco é bom, mas é aquela na minha linha de bom, mas não me marcou na vida inteira. e Então, ele está nessa posição mesmo, e a música mais famosa eu nem escuto. Eu não falei que é ruim, eu falei que eu não escuto.
0: O número 15 para mim eu certamente vou me arrepender de ter colocado ele em número 15, porque eu gosto dele mais do que 15ª posição, mas ele vai pro Hammered, que é o que eu digo aqui de o um álbum Hard Rock do, do Motorhead, esse disco tem umas coisas muito, muito, muito hard, cara, só assim, Brave New World é maravilhosa, a ponte dela é pop, para não falar de Walker Krugemeyer, que o Daniel já passou por ela, aí cara, Voices from the War, puta, eu acho esse disco maravilhoso, mas infelizmente ele acabou indo para em 15 aqui na minha lista.
2: Tô falando a gente tem que fazer o seguinte, depois que esse vídeo estiver um tempo no ar, a gente entra nos comentários e bota a lista, bota a lista, que faz uma lista na hora e bota lá, cada um bota só essa, é a minha lista de hoje. Senão, como é que Vai ter diferença. Amor,
0: gostei. Ou senão não, a gente faz o seguinte, daqui um ano a gente grava um react
2: da gente assistindo esse vídeo e concluindo como a gente estava errado. <risos> Também. Vamos lá, meu décimo quinto é o Keys of Death, que, para você ter uma ideia, o Motorhead é tão foda, mas tão foda que nem o Cici de Ville consegue estragar Nada quando ele metendo no dedo, quando ele faz o solo igual do Was Never On Your Side, que é uma baita música. Eu tô brincando aqui, fazendo a provocação aqui com batalha, porque é muito fã de Poison, e eu não sou. Sou mesmo. Mas, assim, tem muita coisa legal. Sunker era do cacete, um refrão maneiríssimo, Under the Gun. Como eu falei, God Was Never On Your Side, Be My Baby é sensacional. Só que, mais uma vez, é tudo empate técnico, tá? Até o meu pódio. Tudo que eu vou falar agora é parte técnico. Do, digamos, do Hammerhead para frente, vai ser tudo empate técnico. Você
1: falou de Poison, né? de ligação com, com o Motorhead. Quem gravou cover da Ace of Spades foi o Pretty Boy Floyd, coisa que nem todo mundo sabe. Olha. Não tem essa. E aí, então, eu não tô copiando lista de ninguém, mas o 15 meu é o Hammerhead também, de 20 anos atrás, que marcou para mim. É, numa questão até assim, secundária porque eu tive o um, um, um Emirate com bônus é, faixas bônus né e, e tem uma edição que tem é, faixas gravadas no Wacken Open Air da Alemanha de 2001 que eu assisti a esse show no Wacken que o Motorhead é, se apresentou com o Bomber que, que foi a, a iluminação deles o Bomber lá, então foi me deu uma sensação diferente, já tinha visto várias vezes o Motorhead, mas essa de 2001 no Wacken que tem os, as músicas bônus no Hammerhead, tinha o Bomber que então é um diferencial absurdo e também né, nessa questão, no Wacken também, a gente ouvimos o Leme no, no backstage cruzei com o Rogerinho né, que foi muitos anos, quase a vida dele assim O técnico do Motorhead, né, o Roger de Souza O Rogerinho, amigão pessoal é, Trabalha até hoje com bandas, tudo então Mas esse disco é legal, mas ele caiu nessa posição para mim Décimo quinto
0: Muito bem, meu décimo quarto Ele vai pro terceiro e último dessa trinca Que eu chamei aí meio de uma trilogia Junto com o Aftershock e o Motorizer É o The World's Yours, o meu favorito desses três aqui eu
1: acho esse disco maravilhoso Nossa. e pela reação do Batalha eu, aí, nós, nós estamos. Eu aqui, numa... Daqui a pouco eu vou virar a tela aqui, tá? Brincadeira.
0: Nossa! Cara, é o vigésimo álbum de estúdio, o meu favorito da fase final da carreira, daquela última Daquela, da, da, né, é, é, daquela última esticada que eles deram aí. Mais um excelente disco, bem melódico, dedicado ao Dio, para quem não se lembra, tem uma, uma, uma dedicatória bem legal. E as minhas favoritas aí. Born to Roos, Get Back in Line, é uma das músicas que entram na playlist no set definitivo da carreira deles. Eles conseguiram fazer um hit aí para mim. Devils in My Hand, Outlaw. Puta, é uma música mais legal que a outra. E Rock and Roll é uma das músicas mais dançantes que o Motorhead já fez. É muito foda. Então, The World's Yours é o meu número 14 aqui na nossa lista.
2: Bom, o meu número 14 é o We Are Motorhead. É... Aliás, eu não sei porque a banda demorou tanto A fazer uma música chamada We Are Motorhead Além da, do, do título do álbum, obviamente Mas porque demorou tanto, né Só faltou, eu tinha que botar entre parênteses né eu ia Play Rock and Roll para completar o título da música é. que te... Ia ser do caralho Cara, mas, aí lembrando como, como o Motorhead é bom de cover, ao contrário do Motley Crew God Save the Queen a uma versão muito maneira Aí tem Wake the Dead, One More Fucking Time Simi Burning abre o álbum maravilhosamente bem Stay Out of Jail tem o um refrão foda e mais um empate técnico, como eu tô ressaltando toda hora, no 14 vai para o Yarmoto Red, que é um baita disco.
1: Bom, como perceberam,
2: <risos>
1: é, The World is Yours é o meu, que empatei me com o Tosse de novo. Aí eu estava quase virando aqui a tela, que eu estou olhando a classificação aqui, que eu sei que pode mudar, mas é, é esse disco foi igual. <risos> The World is Yours, me bateu com o do tosse.
0: Muito bem, meu... 13 é uma posição acima do que o Daniel acabou de falar. É o We Motorhead. Eu acho esse disco maravilhoso, é, é, em cima do que você falou aí, cara. Eu acho que eu daria um destaque para Slow Dance. Eu acho essa música muito, muito, muito foda. Ela é meio e assim. Cara, para variar, todos os discos dele tem pelo menos um hino, né? A própria. We Are Motorhead, e, e, e Stay Out of Jail é muito foda, e eu dou também um destaque, apesar da de gente saber que o Batalha não gosta de baladas, para One More Fucking Time, que eu acho ela muito foda, e eu acho que o, o blend da voz do Leme com a guitarra do Phil Campbell nessa música, eles estão perfeitos, outra que eu também dou um destaque muito legal, é Outland, que é super groovada, os solos dela são excelentes, é aquele disco que já está no, no impacto técnico daqui para frente, aqui é no primeiro lugar, e salve-se quem puder. We Are Motorhead, de Casso, e acabei não mostrando na hora de pegar, também está aqui na minha coleção de vinil, mais um, 13o, We Are Motorhead.
2: É, o meu 13 terceiro subiu uma posição, o, o, o álbum que vocês citaram antes, que é o The Road Is Yours. O que eu vou acrescentar em relação ao que vocês falaram? Só que eu, eu adoro Bye Bye Beat, Bye Bye. Eu adoro quando o, motor, quando o Leme fazia esses tiros, essas músicas assim, digamos, mais sacanas. Então, é, é uma das minhas favoritas, rock and roll music, enfim, Devils in My Hands Baita Disco, fica só uma posição acima de vocês. Mais uma vez, assaltando que é, até o meu pódio, tudo é, do Ramey para frente, é basicamente é, é empate técnico.
1: Meu número 13 é o Kiss of Death que tem também, além do CC Devil do, do Poison, tem o, o Mike Ness, né? Ele tocou na Under The Gun, o Mike Ness. E você falou das participações, tem essa também. E eu gosto quando tem participações especiais, assim, é, esse lance de, de cruzar, de mostrar até coisas, amizade entre bandas, uma coisa que, pô nunca imaginou Poison e com um Motorhead, essas coisas, então não tenho tanto o que falar, mas eu, ao contrário de alguns que estão mais abaixo, eu, eu escuto ele com mais frequência.
0: O meu décimo segundo, ele vai para o álbum, talvez, mais criticado da história da banda, mas que eu adoro, March or Die, é... Esse disco aqui, assim, eu não entendo... Eu, eu Quer dizer, eu entendo que eles são que eles foram muito criticados, eles foram, na época, muito acusados de se vender. E talvez seja justamente por isso que eu gosto. Porque toda vez que minhas bandas favoritas foram acusadas de se vender, o resultado foi maravilhoso. Eu gosto de todos os discos que eram é acusados de se vender. O Kiss com o, o Crazy Night, o Accept com o Read The Read, o Turbo do Judas. Toda vez que essas bandas fazem um disco que eles se venderam, cai na minha graça, e realmente, cara, é o primeiro disco que eles fizeram lá com a Sony Epic, né, tinha uma puta pressão para fazer um disco mais acessível, mais pop, mas assim, eu não sei nem muito por onde começar de tanta coisa boa que ele tem para mim, tá, é, as composições junto com o Ozzy, na época ele tava fazendo, né, I Don't Wanna Change the World, Desire, Hair Mama Coming home. parece que aquilo também acabou inspirando muito eles, né, Curiosamente, aí para quem não sabe, é um disco que o Tommy Aldrich, do, do, do Whitesnake, toca batera, né? é um disco mais americano deles, eu acho que. né? Eu não vou nem ficar destacando tantas músicas aqui, porque todas elas, para mim, são são maravilhosas. Cara, foi uma banda que teve coragem de mudar e adoro. March or Die é o meu disco, aqui, que entra na posição de número 12.
2: Bom, o meu décimo segundo está bem mais acima da lista de vocês, é o Bad Magic. Mas aí entra uma questão muito emocional em relação a a esse álbum, que eu ouvi bastante na época. Eu gosto da produção mais suja do Cameron Webb nesse disco. Foi o disco até que eu escrevi no especial da Road Crew, depois da morte do Leme. Foi o álbum que eu eu escrevi até, que fechou os textos da discografia. e assim Eu ouvi muito quando ele saiu, e houve muito depois também da morte do Leme, até porque marcou aquele Mons of Rock lá em São Paulo e que teria sido a última vez que eu teria que eu, que eu, que viria o Motorhead ao vivo. E para quem não lembra, o Leme passou mal, não rolou o show do Motorhead, o pessoal de Sepultura subiu ao palco para tocar com o Mickey D o resto da galera alguma coisa, enfim. E aí vem alguns meses depois, ele ele morre. Assim, todo, esse, todo esse contexto... Fase do Bad Médico, disco especial para mim. Eu adoro o Victor Odai, adoro o Thunder Light, né? Adoro Teach, them, teach them How to Bleed. Teach, teach Them How to Bleed. E comprova. A gente falou de Symphony for the Devil aí, até por causa do undercover. É, comprova duas coisas. Primeiro, mais uma vez, como o Motorhead é uma banda de cover. E como qualquer cover do Rolling Stones é melhor que o original. Então, já fica esse ponto aí. O, o
1: décimo... décimo. Décimo segundo, eu não assino embaixo. Décimo segundo para mim é We Are Motorhead. É, o Daniel falou dele e tal. Uma coisa assim: é, eu assisti eles tocando o cover da God Save the Queen, eu não sou tão fã, eu adoro o cover, tudo, é, mas eu confesso que eu pulava quando eu sabe quando você está ouvindo o CD, eu dava uma pulada assim quando eu ia entrar ela, porque eu achava que ela é, eles deixaram o beat dela ela podia ter um beat mais motorhead, mais soco na cara. Mas só de ter a música We Are Motorhead, pô, isso aí é um statement da banda. Então, meu... E eu gosto também da Stay Out of Jail, que, que é legal essa música também. Então, ele está nessa posição, mas todo mundo fala do... Eu adoro cover, versão, eu, eu fuço muito isso. Eu sou especialista em coisa de covers e versões, mas essa eu tenho que confessar. E eu adoro Sex Pistols também, mas eu pulava
2: ó oh, fazer um, fazer um, um deixar a dica para quem está assistindo agora deixar nos comentários aqui que a gente podia fazer um programa sobre covers que você deveria ouvir é. os três aqui gostam para caramba fica aí a dica se você Gosto, curtiu amigo. a ideia deixa nos comentários aí ah, do, no caso do Motorhead eu já vou adiantar que
1: tem que ouvir Bomber com Girl School Bomber com On no No Classico Plasmatics Essa Ace of Spades com descobrir Boy Floyd Saxon com Bomber tem coisas legais aí que dá para dar uma fuçada que, que vale a pena o meu décimo primeiro ele é o
0: opa opa peguei certo aqui eu acho que eu já estou até trocando as capas aqui o meu décimo primeiro vai para o sacrifice é, acho que foi o batalha que colocou ele mais é. atrás aí comentou que foi bem atrás de... É, que coloca só a música Sacrifice, eu não concordo com você, cara, eu gosto de tudo nesse disco, além da própria Sacrifice, que a bateria já é um puta de um destaque, cara, Sex and Death com aquele riff meio, meio punk hardcore dela, é, Over Your Shoulder tem um riff meio, meio, meio sábado. War for War, que é super brutal aqui. É, é, cara, dá para dá falar do disco inteiro aqui para mim, tá? Eu acho que outra que eu, que eu destacaria aqui do Waste Your Time, que é um Rocão com um piano, que tem até um naipe de metais aqui. E another time, o riff é maravilhoso, muito metal. A hora da Sun é aquilo que eu falei de um motorhead mais mais hard, que a gente veio ver depois um pouquinho mais à frente aí. Eu acho esse disco fodástico, adoro o Sacrifice, não tenho nada o que...
2: Bom, meu décimo primeiro é o Inferno, e ressaltar aqui que duas coisas que chamaram a minha atenção já na época, antes de ouvir o álbum, foi que o Steve Vai participa do álbum tocando Terminal Show e Down on Me. é... É bem lembrado. Isso é bem interessante. Cara, tem The Name of Tragedy, que é uma das músicas que eu mais gosto do Motorhead, essa música fantástica. é fantástica. E, ao contrário do Batalha, eu adoro Horror House Blues. <risos> Mickey D no violão, diga-se. É. Cara, adoro essa música. Mais uma vez, assim, assim eu, olha que eu não sou um grande fã de blues, eu não sou um cara de ficar escutando blues, mas quando o Motorhead bota essas coisas até mais pesadas, enfim, é, a voz do Leme, aquela voz de, pô, desgastada de whisky. Sabe, nem de wish, na verdade, né? De, de wish com Coca-Cola, não é isso? Enfim... É, Jack, com, Jack and Coke, Jack, é Jack Coke. Pois é. é Coke com 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 blend de Malboro né? Então, pra, assim, é. eu, eu adoro é. muito, quando gosto muito quando o Motorhead faz esse tipo de coisa. Então, o Inferno é o disco que eu gosto para cacete. O é décimo, é décimo
1: primeiro agora, né? É, o meu décimo primeiro é o Overnight Sensation, que é o que a gente falou que não tem o Snaggertuf na capa, né? que são eles, a capa não é, é legal, né? Tem a, uma música que ficou um pouco, todo mundo comentava, é a abertura, aquela Civil War, essa daí todo mundo comentava na época, é um disco que eu gosto, inclusive eu gosto que eu falei, eu gosto mais dele do que do, sei lá, do Inferno, que falam mais mas eu escutei mais o Overnight Sensation do que ele, do que o Snakebite Love que são próximos, né? E, e eu conheço gente também que colocaria o Overnight Sensation mais para cima até, mas o meu está em décimo primeiro.
0: <risos> Vamos lá, agora abrindo o meu top 10 aqui, ele vai para o rock and roll que é um disco que foi duramente criticado, mas depois ele foi caindo muito na graça de muita gente aí. É, é, cara, um disco que não é um disco de metal, não é um disco de punk, é um disco de, como diz o próprio nome, rock and roll mesmo. eu acho ele... Adoro, adoro. Tanto que ele tá aí no meu top 10, né? Stone Death in the USA, maravilhosa. É, é, puta, e the Rich é um clássico. É, é, Traitor é outro clássico deles. E tem uma das músicas que eu mais gosto na história do motorhead, desse motorhead mais pop e mais hard rock, que é All For You. E o último destaque que eu dou para esse disco é um lado B, que é Discs You Got the Power, That Don't Mean You you Got the Rights. Essa música, para mim, é uma das melhores coisas que o Leme fez em termos de composição, de letra. É uma obra de arte de sete minutos e meio. É uma música que eu não tenho entrada no disco.
2: Oi? Baita refrão, refrão sensacional dessa música.
0: Então é assim, cara, você, o poder, não te dá o direito a porra nenhuma. Esse é o recado por trás. Eu vou com rock and roll aqui, mas podia estar mais acima da lista também.
2: Vamos lá, meu décimo é o Sacrifice. Eu tô com o Luiz nessa aí, contra o Batalha, porque eu não acho que é sua faixa título, apesar da faixa ser realmente marcante. Você começar com, aquele, pô, aquele, com aquela bateria assim, dando uma porrada na cara, cara. É o, cara, é o Mickey D, né? Você vai falar o quê? É. eu acho o disco inteiro bom pra cacete. Don't Waste Your Time, In Another Time, é, Dog Face Boy, All Go To Hell. Acho esse disco bom, Sex and Death, Over Your Shoulder, eu acho maravilhosa. Quando eu entrevistei o Andy Dennis, quando a banda lançou o Rabidon com no início dos anos 2000, que o Mickey D gravou quase o álbum inteiro, eu cheguei a perguntar para ele... Para o Andy Darius, porque teoricamente tem na cabeça das pessoas que o Mickey D combina muito mais com o Halloween do que com o Motorhead pelo passado dele no King Diamond vocês não tiveram a a, a ideia de, de convidar o Mickey D para entrar na banda, não? Ele, cara, o Mick D toca no Motorhead o Mickey D gravou fez, fez aquela música Sacrifice por que, que ele vai tocar no Halloween? foi a resposta do Andy Darius, então tá explicado aí, cara, eu acho o Sacrifice um descasso, eu tô com o Luiz nessa
1: o décimo lugar é o Motorizer de 2008. É, então é, é umas coisas que são inexplicáveis assim a gente enquanto fã que acho que calhou que eu tava querendo um disco novo do Motorhead e chegou lá esse vai até por pelo um caso de, eu não tenho destaque. Ah nossa essa música é foda mas é, é um destaque que foi daquela época eu lembro bem daquela época. É, a capa não é do Joey Pentágono, que fez, né? É uma das poucas, que não foi ele que mexeu lá. Mas, assim, não, também não é tão marcante a capa. Mas, meu, eu sei lá, eu fiquei no repeat lá no looping nesse disco, eu estava precisando de um disco do Motorhead na época. Então, ele está no top 10 para mim.
0: Meu número 9, ele vai para o Another Perfect eu acho que foi o, o Daniel colocou ele mais atrás aí eu concordo com você sobre o visual lá mas eu gosto desse dessa dessa experimentação aí da entrada do, do, do Brian Robertson assim o, 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 ele tem, trouxe um lado melódico trouxe um lado mais mais, mais mais polido, mais trabalhado aí, que eu gosto pra caramba, acho o disco inteiro foda. in on Your Grave, a música que deu origem ao nome da banda Sepultura, uma curiosidade aí para quem não sabia dessa história. É, ele chama, o Leme chama esse disco de uma tortura de gravação, porque eles sempre fizeram as coisas de um jeito muito num take, muito rápido, e o Rob passava seis horas gravando um único solo, Pulindo, trabalhando, produzindo Então dá para sentir mesmo que, que, que levou a banda para esse lado Mas eu gosto, vocês viram que eu comentei Em outros, outros discos aí Sobre um, um motorhead mais hard rock Aqui já dava essa pinta Eu não vou nem destacar uma faixa Especificamente, porque eu gosto de Todas
2: Bom, o meu nome é o Bastards é, Que tem um hino, que é Born to Raise Hell Agora, eu adoro Burner o Motohad cantando, o, Motohad, o Lame, cantando quase gutural no refrão, brrr, aquele, sabe, com porra, uma pegada foda, On Your Feature, On Your abre o disco maravilhosamente bem, Death For Glory, bom, vamos falar mais o quê? Tá aí, der, nona na colocação, Bastards, que eu acho um descasso.
1: O meu nono lugar,
2: o Tozzi já falou, é o Rock'n'Roll,
1: que é de 87, o Tozzi colocou bem quando falou dele, eu só preciso acrescentar, que, é, se a gente considerar a primeira vinda do Motorhead ao Brasil, era a turnê do Rock and Roll que é de 87, mas o Motorhead vem em 89, tocou no Rio de Janeiro também, é, teve aquela treta dos, dos caras de jiu oh. jitsu com careca, foi foda. Aqui em São Paulo, é, em 89, em Ibirapuera, eu assisti dois shows, depois foi um no Projeto SP, que o, o som do, do, do segundo show, quem abriu foi o Voodoo e o Viper, foi a primeira credencial de show que eu tive na minha vida, porque eu e o Gavião, Maurício Gavenda, a gente foi filmar, e era absolutamente proibido filmar. A gente deu um azar do cacete que foi... A gente foi filmar um puta trampo. A gente filmou justo o show que teve três músicas e parou. Ele foi reagendado para o Projeto SP. E só para você ver a diferença, todo mundo falava que, nos anos 80, o público era radical, que, se acontecesse alguma coisa assim, iam quebrar tudo. Todo mundo entendeu perfeitamente. Por quê? Porque tinha figura lá só do Leme. É isso. Ele então, ia fazer o assim, Leme, ó. Então, é. Ó, o som tá ruim. A gente vai tocar para vocês em outra data. Eu, ó, pouca gente, assim, naquela época do auge do radicalismo, meu, poderia acontecer uma coisa grave, mas era o Leme.
0: O meu número 8. Nossa vontade de, de guardar ele subir, eu não, acho que eu vou me arrepender de votação só em oitavo, é o Kiss of Death, eu sou apaixonado por esse disco, acho esse disco um dos meus discos favoritos de heavy metal, junto com um outro que vai aparecer aí na frente, cara, ele é para mim perfeito, Sucker é quase um power metal em alguns momentos, metal tradicional, tem aquela coisa meio, meio por um minuto o Motorhead foi a sabe, no termos de riff, de metal fora One Eye Stand é a síntese do que eles fazem de melhor É uma banda que faz você dançar um twist Em cima de uma base de thrash metal é Devil You Know O riff dela é metálica pra caramba O baixo do leme é uma obra de arte Trigger é uma das maiores Músicas de metal que eu já ouvi na, na um power thrash quando eu falo power trash ele me lembra aquelas coisas que o Creator e o Children of Bottom fazem que ele é um trash é uma música totalmente brutal, mas tem aquelas guitarras gêmeas, tem uma coisa mais melódica em cima. Cara, eu falo que assim, o Motorhead é uma banda que é a banda mais Heavy Metal, de todas as bandas de Rock and Roll e a banda mais Rock and Roll de todas as bandas de Heavy Metal, quando eles querem ser. E esse disco, para mim, ele sintetiza tudo. Sword of Glory é, é, é punk metal aí. Bima baby, o Daniel falou dela, é o hit do disco. Puta coisa foda. E para terminar uma coisa aqui que eu costumo dizer é o seguinte, ó, se Lucifer fosse escrever uma música, essa <risos> música seria Kingdom of Worms. Essa música é a música mais medonha, assim, faz Slayer parecer um conto infantil de tão assustadora que ela é. <risos> Gente, eu podia falar aqui horas sobre esse disco. Aliás, só mais uma, me desculpem ficar tanto. God Was Never Right é uma coisa maravilhosa, a letra é foda. É, cara, fudeu, eu não sei o que falar desse disco aqui, já me arrependi, depois eu reedito e jogo ele para cima.
2: <risos> Bom, o meu oitavo é o Masha Ordai, é, exatamente pelas razões <risos> Que o Luiz apontou Cara, eu quando eu vi esse disco pela primeira vez é né, Obviamente eu ouvi o disco sem ter noção De que as pessoas cri- 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 iam criticar tanto depois que eu ouvi de cara tinha achei o disco foda Achei o disco bom para cacete Sabe? Então você vai falar o que? Aí depois você vê, cara E tá, tá na cara, você ou, ouvindo os mais é, Digamos, perceptivos, ver que não era o Phil Animal Tocando ali, apesar dele tocar e ainda No Nice Guy É o Phil Animal na bateria e Hellraiser é o Mickey D, o resto do álbum é o Tommy Aldridge. Cara, esse disco é bom pra cacete, cara. estende já do o disco maravilhosamente bem. Jack the Ripper e o Better Run que tem o Slash, Machodai. Cara, eu, 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 até hoje eu também não consigo entender porque as pessoas acham que o, sei lá, criticam é polêmico, polêmica que é bom pra caralho, cara. Então, é isso, é o oitavo Machodai.
1: Oitavo lugar, ele tá aqui, ó. É o March or Die também. E eu só acrescento do que o Daniel falou, que eu sou absurdamente fanático pela música Bad Religion. Essa Nossa, daí é a puta que pariu. Essa eu escuto direto, adoro o cover da Cat Stretch Fever, também escutava direto. E assim, agora vocês me matam, que a única que eu dava uma puladinha, qual que era? Ai, aí não dá um nice esse guy. Essa daí eu. Ai, não, eu pulava. Mas o a resto, cara... eu adoro. Eu não, não gostava tanto dessa música porque, não sei, eu não, não sou fã que dessas eu, coisas. Que o Batalha é o The Ballad mesmo. <risos> Puta, é. nossa, eu, não, eu pulo. Eu sou, por isso que eu acho que eu joguei muito tempo basquete, porque eu já sabia que eu ia ficar pulando faixa.
0: Pô, a gente ia precisar amolecer esse coraçãozinho aí, Batalha. Vamos botar ah, assim. faz um
1: do Cinderela que é mole, o Poison, aí eu gosto.
0: Número 7, número 7, eu vim guardando aqui, guardando, guardando, a capa mais feia do mundo, concordo com vocês, também é outro que eu tô é. me arrependendo de não colocar mais para frente, mas também eu ia tirar quem para pôr mais para frente. Eu amo, 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 amo esse disco. Assim, Civil War, maravilhosa, Crazy Like a Fox, é divertidíssima, eu gosto muito de I Don't Believe a World, com aquele, aquela música mais cadenciada, e The Gun, música overnight sensation é bem hard mesmo, acho que é essa assim como a, a, talvez dessas mais, mais, mais pop, mais hard. Sempre conheço, né sabendo que a gente está falando de motorhead, uma das músicas que eu mais adoro, a melodia é Listen To Your Heart, a última música. Eu acho ela maravilhosa, descasso, descasso, descasso. Denomi podia estar tá no sacrifice de pesada para mostrar um pouco do outro lado aí. Sem palavras, gente, amo esse disco.
2: Bom, o meu sétimo, eu vou na contramão de vocês, apesar da produção realmente que é tosca, o Orgasma matron está mais alto na minha lista, porque, olha, Death Forever, Nothing Up My Sleep, Sleeve, Claw, Dr. Rock e Orgasma matron Cara, só essas cinco músicas já são, assim, fantásticas, e Claw é uma música que as pessoas não costumam falar tanto. Eu adoro, e eu não consigo, toda vez que eu vejo o Mentiroso do Jim Carrey, eu lembro de Claw, dessa faixa e lembro do Motorhead, quem não conseguiu pescar assista ao Mentiroso Jim Carrey que vocês vão entender porquê enfim, é, apesar da produção, eu adoro esse disco e não consigo decidir qual, a, qual versão de Orgasmo Matron é melhor, se é do Sepultura ou se é a original, porque a, do, a do, do, do Motorhead é um pouco mais arrastada, então assim as duas ficam ali equilibradas no empate técnico também de, 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 de qual é melhor
1: Nessa posição, sétimo lugar, eu coloco Bastards, de 93. Bom, Born to Raise Hell, isso aí é é aquela... Born to Raise Hell, ela entra nos hinos do Motorhead. Tem só uma uma coisa que eu lembrei dele, uma curiosidade. Tem uma música que chama Don't Let Daddy Kiss Me, que o Leme, como tem uma parceria, teve com a Lita Ford que ele gravou no, no disco Lita, né? You Can't Catch Me, é, junto, é até uma rapidinha, né? ele ofereceu essa música para Lita Ford e até para Joan Jett. Aí ele ficou esperando, aí ele falou, oh, foda-se, eu vou gravar eu mesmo e entrou nesse álbum. Então é um álbum para mim, merece ficar nessa posição. Eu escutei muito esse disco, o, o, o Bastards.
0: O número 6 vai para um dos meus discos de metal favoritos na vida, colado aqui com o Kisalk. Death que eu tinha falado é o um inferno. Eu acho isso aqui foda. É eu adoro quando o motorhead se transformou em metal. mesmo, cara. É um disco de trash. E tem muitos riffs aqui que poderiam estar em músicas do Metálico do Anthrax tranquilamente. Killers é um metal clássico aqui. Ainda nem mal. Tragedy é maravilhosa. aquele riff meio seek and destroy assim. Puta, Suicide, The Life's a Bitch, Smiley Like a Killer, é um negócio absurdo. Cara, tudo, 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 tudo um dos meus discos favoritos de, de metal mesmo. Inferno era o meu número 6.
2: Bom, o meu seis é o Rock and Roll. É, vocês já falaram bem dele já. A faixa título, como eu ressaltei, cara, como o red quando mete... Ele, ele, os caras sabem pegar realmente a música que dá nome ao álbum. É, e The Reach, que é que virou um, um clássico, um hino e é uma das músicas que eu mais gosto da, da, da banda, o um refrão foda. Eu adoro o Man, e tem um detalhezinho que, para mim, faz toda a diferença, que é a narrativa do Michael Palin e Blessing. Para quem não sabe, Michael Palin é integrante do Monty Python, que é uma das coisas mais geniais, espetaculares e maravilhosas em termos de é, arte e cultura que já fizeram nessa terra. Então, esse é só mais um bônus para colocar o rock and roll bem bem para frente da minha lista. O
1: meu sexto lugar é o 1916, que ele marcou por muita coisa. É... Aqui, lógico, que foi Going to Brazil, que teve a letra, ele meu escreveu lá no avião, vindo para cá, que depois ele explicou que não necessariamente poderia ter sido só para o Brasil, mas vale tanto que depois foi Going to México, né? Mas aí tem também a Ramones, que teve aquele clipe lá, ela é uma música curtinha, que também mostra a interação da, das duas bandas, e, e I'm So Bad, Baby I Don't Care também tá nesse álbum, que é um, essa daí também é um clássico, e é um disco que eu escutei bastante. E tinha a camiseta que era branca, que eu comprei num camelô na rua José Bonifácio, porque eu adoro história pessoal. O cara lá, meu, só vendia porcaria, eu olhei, que Aí eu cheguei, meu, esse camisa é do Motorhead, quando eu olhei era, eu falei, me dá aí.
2: <risos> e branca, o que é
1: melhor ainda. Branca, branca com gola um pouco mais alta, parecia a gringa. Bom,
0: eu vou ter a honra de abrir o Top 5 aqui então com vocês, complementando o que o próprio Batalha acabou de falar, é o 1916. É uma chuva de clássicos e eu acho ele maravilhoso, The One That Sings The Blues, Cara, I'm so baby, I'm I'm so bad, baby, I don't care. No Voices in the Sky tem um refrão de arrepiar, sem falar em Ramones, claro, né? A própria 1916, que é aquela coisa super... né? Eu gosto dessa coisa, essa pegada que o o Leme tem quando ele traz um lado mais Johnny Cash, mais Tom Waits, mais Leonard Cohen, assim, mais falado, né? Mais, Mais lento, puta... Love Me Forever, eu gosto. Angel City é uma das coisas também mais foda que eles já fizeram. É, e é o começo da fase mais prolífica da banda, né, Meus. Eles lançaram seis discos em oito anos. A partir desse disco, foi disco praticamente todo ano. Poderia, sim, ser o meu número um. Poderia ser o quatro, poderia ser o dois, poderia ser o três, tá?
2: Bom, o meu quinto, o meu quinto é o Bomber. É, Dead Man, Tell No Tales, Sharp Shooter, Stone Dead Forever e Bomber muito mais o que falar desse álbum o o, o, o Motorhead conseguiu lançar no mesmo ano Overkill e Bomber sabe, cara não é pouca coisa, não é coisa para, desculpa o palavrão aí perdoe meu francês, mas é coisa para caralho ele está na minha quinta posição por uma questão pessoal em relação aos que eu vou botar na frente mas é um dos discos mais espetaculares da história do Rock and Roll, que é o que o Motorhead fazia né? o
1: quinto lugar para mim é o é, é o que tem a música e a faixa título mais famosa da história da banda é o Ace of Spades, de 1980. É, é a música mais famosa do Motorhead. Isso não tem... É, até quem é popular conhece Ace of Spades. É, sei lá, Richard Cheese regravou Ace of Spades. Tem um monte de gente que regravou essa música. Aí tem também We Are The Road Crew, que entrou... É, que eu prefiro a versão ao vivo do meu álbum É No Sleep To Hammer Que eu já coloco aqui Que aqui a gente falou de álbuns de estúdio O meu número um da vida do Motorhead É No Sleep To Hammer Então ele tá acima do um para mim E que tem a We Are The Road Crew Que tem a ver com a revista Road Crew é, Tem a The Chase Is Better Than The Cat Que tinha videoclipe também The Hammer, Live To Win É um disco inteiro de clássicos e, meu, ele tá aí porque podia estar em quarto lugar, em terceiro. Ele tá, sei lá, agora ele tá em quinto.
0: Quatro. Overkill. Cara, mesma coisa, é o quatro, porque poderia ser o dois, porque poderia ser o um, porque tá tudo em casa aí, como eu sou o primeiro a trazer esse disco para a lista aqui. Cara, eu acho que é um dos maiores saltos de um primeiro para um segundo disco na história de uma banda. Não tem, é, é, é um negócio absurdo o que eles pularam aqui. Eu acho que é tipo Judas e o Rush, né? Que do primeiro para o segundo você vê uma diferença absurda. É até é até injusto citar alguma música específica aqui, porque também é outro festival de clássicos, The Medicaid, Metrópolis, Overkill, Stay Clean, puta, cara, o Be Your Sister é maravilhosa, é, Capricorn, se ainda escuta alguns resquícios de Rockwind lá no fim, né? É, é, tem, cara, eu acho que são uns cinco discos aí, mais ou menos. Pô, No Class, eu não falei. Deve ter umas cinco músicas aí, num disco. Deve ter umas cinco músicas que, que foram até o final da carreira, fazendo parte do set list do Motorhead. É então, uma banda que tem mais de 20 discos. Vou manter cinco clássicos aí, praticamente é, é, definitivos, não tem o que falar. Overkill maravilha, obra de arte,
2: número 4. Bom, o meu número 4 é o 1916, é, de todas as músicas aí que já citaram, exatamente foram as que eu coloquei, destaquei aqui, The Want to Sing the Blues, I'm So Bad, Baby I Don't Care, No Voice in the Sky, cara, esses refrões são inacreditavelmente maravilhosos, assim, gruda, assim gruda mais que chiclete em cabelo, você ouve e já sai cantando, fica cantando depois, é, experimenta ouvir. Se diz quando você estiver lavando a louça, você vai acabar lavando a louça. que vai acabar. Você vai continuar cantando. É, Going to Brazil, Ramones. Ou seja, cara, é um, é um disco absolutamente sensacional.
1: Legal. Meu quarto lugar é o Bomber. Que vocês falaram, meu, no mesmo ano, 1979. Teve o Bomber e o Overkill. E eu comecei a ouvir metal nesse ano, 1979. Mas aí tem a faixa título, tem a... Meu, Dead Man, Tell No Tales, era aquela que entrava em várias coletâneas. Não vou falar de todas as faixas, mas é um disco que marcou minha vida e ele poderia também é, entrar em terceiro, sei lá, ou... é Essa coisa de, de, de classificação do Top 5 é difícil para mim. Mas o Bomber tem também a memória afetiva. Pódio, é isso? Isso, é.
0: Então vamos lá que a minha medalha de bronze vai para Bomber. Quando eu penso no, 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 na, na, nas fundações do heavy metal assim, né, cara, aqueles discos que moldaram tudo para mim, para mim tem quatro anos seguidos aqui que para mim vem parte do que eu chamo do cálice sagrado. Para mim se pegar o Rainbow Rising 78, o Bomber em 79, o British Steel em 80, o Killers do Iron Maiden 81 é o manual do heavy metal que eu gosto Vem nessa sequência aí Então eu tô colocando só junto aqui para mostrar O quanto eu gosto desse disco Eu acho esse disco um disco que ajudou a moldar metal para mim aí, cara Eu acho ele, ele todo perfeito também Não vou ficar entrando By Lawman é né? uma, uma música que eu, que eu adoro Eu acho ela super saba Emendada com e Vend Só um último destaque para mais um B-side Que é Over the Top Que era o lado B de Bongo, Que depois acabou se virando também um hit definitivo da banda amo esse disco enfim não tem muito que possa ser dito mais
2: bom o meu terceiro é para surpresa é... não do batalha mas de repente do toze mais de muita gente meu terceiro é esse aqui é o único que eu estou mostrando que é o único que está fora aqui da coleção porque eu... E, curiosamente eu postei esse álbum no Instagram falando exatamente da dificuldade que eu estava para colocar para fazer essa lista cara ele tem uma das minhas músicas, eu fiz um Top 5 do Motorhead, Lost Woman Blues, Entra, é uma das minhas músicas favoritas do Motorhead, é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, eu acho esse disco fantástico, eu tive a oportunidade de comprar esse disco quando ele saiu é, em Miami, quando eu estava lá pro Kiss Cruise é, 3, e comprei a versão da Best Buy, que não é essa aqui, porque eu simplesmente esqueci a versão da Best Buy é, no hotel em Miami antes de voltar para o Brasil. Idiota, aqui, essa versão para achar depois é um inferno. o inferno. <risos> é, era, a Era a versão exclusiva. Da, da, não, tem uma ah, pura tá. edição que saiu depois. Essa é versão Deus. da Best Buy era a versão exclusiva, que só vendia na Best Buy. Cara, mas eu simplesmente adoro, adoro, adoro esse álbum. As 14 músicas, do início ao fim, eu esse disco simplesmente fantástico. Assim, é que é muito pessoal, é muita questão pessoal de você ouvir e bater. E você adorar. E Lost Human a primeira vez que eu ouvi eu fiquei completamente chapado. Essa música é simplesmente foda. Então, está no meu pódio, realmente. Só não está na frente com os outros dois. Aí não tem como isso. Ele forçar demais a barra.
1: Natália? Bem, terceiro lugar, Medalha de Bronze. Para uma banda que foi muito tempo daquela gravadora Bronze Records. né Então, só para fazer esse trocadilho, o meu terceiro lugar é o Overkill e eu quero dar muitos méritos para o Phil Animal Taylor pela entrada da música Overkill, faixa título do álbum, responsável pelo Overkill, banda americana de trash metal, ter adotado esse nome, é essa música, né? E também quero dar um crédito absurdo para um cara que muita gente não dá crédito para ele, que é o Fast Ed Clark, porque ele faz muitas coisas que nunca foram copiadas. Ele é um cara que tem um estilo muito pessoal você escuta na Capricorn, você escuta em várias músicas desse álbum, que tem outros clássicos, né? Metrópolis, Stay Clean, tem muitas músicas marcantes, mas assim, quero dar crédito, o Leme já tem todo o crédito do mundo merecido, como a figura, como o inconfundível, mas foi nessa parte aqui que eu escolhi para dar o crédito pro Fast Ed Clark e pro Phil Animal Taylor, é no Overkill, um disco que, meu, ele é clássico, tem que ter na Sei lá, na discoteca básica de todo mundo é o Overkill.
0: Muito bem. Então, agora, o meu vice-campeão aqui, não tem muito mais o que dizer sobre essa obra de arte aqui, Ace of Spades. Cara, o Ace of Spades é o seguinte, é um disco que transcende motorete, transcende heavy metal. É um disco que entra naquelas listas de 100 maiores discos da história de todos os gêneros em uma maioria das, 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 das publicações. Então, cara, não tem não tenho o que dizer. Esse disco, para mim, ele é um dos maiores discos da história. É, tudo aqui é, é definitivo, é hit. Love Me Like a Reptile, shooting in the Back, Jail Break, We Are the Road Crew, né? a nossa música aqui. E a minha segunda música favorita de todos os tempos, do Motorhead, depois de Kill by Death, que é The Chase is Better Than the Cat, música, letra, tudo... Foda, é, é, esse disco aqui ele merece só ser reverenciado como um dos maiores discos da história. Sem mais.
2: Pois é, eu, o meu segundo é o Ace of Spades e tudo que o Batalha e o do Luiz falaram é o que eu posso falar também. Você citou Shoot You in the Back, que eu adoro. Enfim, cara, o disco é. Saber aquele disco obrigatório. Assim, é, ele, nesse disco cabe a licença poética da, digamos, arrogância. Se você curte metal e não tem o Ace of Space, você está errado. Então
0: Eu vou um pouco mais longe. Se você curte rock e não se interessar em pelo menos visitar esse disco entender o contexto dele e a importância histórica dele, você está perdendo alguma coisa. Porque eu acho mesmo que é um dos discos mais importantes da história do rock. Ele está nesse patamar. Mim.
1: Segundo colocado, Another Perfect Day. Eu... Olha... Assim... É, ele foi um disco ignorado pelo Leme durante muito tempo e, graças a Deus, antes dele partir, é, ele olhou bem e aí começou a falar, porra, esse disco aí é bom. E a treta com o, com o lance do Brian Robertson era mais até por causa do visual, só que eu gosto de todas as faixas é, na sequência eu deixaria, por último, a One Track Mind, que é mais para a dona, mas, meu, Back at the Funny Farm, Shine, Dance on Your Grave, a Rocket, é, Marching Off to Work, Ninguém Comenta e é Animal, I Got Mine, Tales of Glory e Die You Bastard. Tem a, a gente tem a ligação desse disco com o nome do Sepultura, Dance on Your Grave, né? Eu gosto de todas as músicas, esse disco que eu tava escutando pela primeira vez, foi comprado na Woodstock Discos, ainda na, na fase da Rua José Bonifácio, e eu estava escutando esse disco pela primeira vez na casa da minha avó, a Alcídia, já falecida, infelizmente, e do meu avô Augusto Rosito, que eu sou rosito com muito orgulho, e nesse dia eu fui sequestrado, porque os os, os, os bandidos tocaram a campainha, eu estava ouvindo esse álbum, e eu não, não eu olhei e falei assim, ah tem um cara lá na porta, mas tinha a funcionária lá, tal, o cara com um buquê de flor, era aniversário dela, no final os caras com um cano lá, aí me levaram para Tirar cheque da minha avó Então eu tenho essa relação também Com esse disco Que é de amor e de lembrar dessa história triste Mas quando deu tudo certo eu não, não me fizeram é, mal Assim tanto né? Eu fui a pé andando com os bandidos Eu voltei, escutei o disco de novo E falei, essa porra desse disco me salvou
0: Another perfect day
1: Puta, é, foi história. um dia perfeito. Eu, eu não morri, mas eu estava ouvindo o Motorhead. Então, foi um dia perfeito. Ainda mais para quem mora em São Paulo, no Brasil. Né? Puta que história. É.
0: Que história, que história. Como esses discos vão marcando a gente. Que bom que temos você aqui ainda com a gente. Tá <risos> ficar assim, o que aprendemos com essa história é: não recebam flores.
1: É, no meu, ainda
0: mais hoje, né, meu? Puta merda. Galera, vamos lá, vamos pro primeiro aqui. Eu eu, eu tô aqui ensaiando como falar do meu primeiro e não me empolgar demais aqui, mas o primeiro sempre vale, né? O Daniel trouxe o Aftershock como número 3, o Batalha trouxe o Another Perfect Day como número 2. Eu acho muito legal da gente entender um pouco dessas visões pessoais de terem discos menos óbvios, vamos dizer assim, no, no, no coração da gente, no topo do ranking, o meu disco de número um favorito é o Basterds. Cara, eu falei para vocês quando eu citei o 1916 e o, e o March or Die sobre a fase deles na Epic, na Sony, quando ele estava c- escrevendo pro Ozzy e tudo, eles caíram, vamos dizer assim, numa armadilha de tentar ser mais acessível com March or Die, por mais que a gente ame e aí esse disco, para mim, eles atingiram a perfeição para mim é um disco que consegue misturar o motorhead sujão com aquele motorhead mais polido, é um disco mais maduro sem medo deles serem mais mais musicais mais, mais mainstream mesmo, e ele faz parte de uma época que o heavy metal rompeu barreiras, cara. o heavy metal nunca foi tão grande quanto nessa época é, é, o início dos anos 90 é aquela época que a gente via é, é, cara, além do, do Black Album, além de Guns de Aerosmith com with the Rich logo em seguida, com, com, com Skid Row, com todas as bandas sendo muito populares, o metal realmente rompeu, rompeu barreiras né, cara? a gente via o Ozzy com No More Tears, com Mama Coming Home Iron Maiden com Fear of the Dark uma coisa era ver o, o, o Ace of Spades no realce a outra era ver bon- to raise, é o top 10 MTV, a banda ficou muito grande, né, cara, Hollywood abraçou o heavy metal, os caras souberam surfar essa onda que o heavy metal teve de popularidade, eu acho um disco irretocável, irretocável, o cara, Burner é o que, para mim, é aquela música pesada que veio a a moldar os anos 90 deles, que sai um pouco rock e entra um pouco mais no metal. Death or Glory é muito groove dos anos 90, né? Aquela parada, hey, hey. Diamond the sword, puta riff, né? Com aquela batera que faz aquele placo, e entra toda acelerada. Se Born to Raise Hell fosse uma música, talvez, de uma outra banda um pouco mais palatável, ela poderia ser tão grande quanto uma... Symphony of Destruction, tão grande quanto, sei lá, qualquer música aí que o Metallica gravava na época. Cara, se Iron Maiden fez Waste in Love, por que, que o Motorhead não poderia fazer Lost in the Ozone? Também é uma música que entra nessa, nessa coisa. Bad Woman, I'm Your Man. O Phil Campbell fala que ela é muito Aerosmith na base dela. Né? We Bring the Shake. Cara, Devil é foda. E o, 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 o Batalha falou sobre... Don't Let that Kiss Me, cara, essa música é uma das letras mais pesadas que eu já ouvi na minha vida, uma coisa é, é forte demais, eu acho uma pena que tanto ele tá Forte quanto a, a Joandette não, não tenham gravado, porque ela na voz de uma mulher realmente é, ia ficar incrível. Eu amo esse disco de paixão, acho que é o Motorhead mais maduro, mais sintetiza o que eu gosto de todas as, as as fases do motorhead. Tem o motorhead mais mais pesado, tem o motorhead mais tosco, tem o motorhead mais trabalhado, tem o motorhead mais melódico, tem o motorhead mais introspectivo, tudo tá ali. Esse disco, para mim, é a síntese de tudo. Essa é a minha Bom, declaração de amor ao <risos> best.
2: Bom, minha, o meu primeiro lugar, já falaram bastante dele, é o Overkill. É, ficava ali entre ele o Ace of Spades mas aí, é, por exemplo, Overkill, Stay Clean ou Class, Metropolis, ou seja você tem quatro músicas que acompanharam de 79 até o fim da banda os sete list do Motorhead sempre mas o meu critério de desempate foi a All Be Your Sister que é uma música, digamos, lá do B é, do Motorhead, uma das músicas que eu mais gosto e a única música do Motorhead que eu cheguei a tocar quando eu tinha banda então esse foi o meu critério de desempate eu tinha uma banda, agora bateu de uma banda chamada Silvia Indecentes, a gente chegou a fazer alguns shows aqui no Rio, etc. É, é isso mesmo, o bicho fez uma cara Silvia Indecentes. Eu, In eu tenho inveja desse nome. É, pois é. <risos> o, inveja o, desse nome, é
0: maravilhoso.
2: O, enfim, a gente tocava ao Bio Sister. então esse foi o meu critério de desempate, a única música do Motorhead que um dia eu tive a oportunidade de tocar. Então, por isso que o Overkill está em primeiro lugar.
1: Oh, legal a história também. É, eu queria só fazer um adendo aqui, que, que esse é o meu 1A, porque o meu 1 é o No Sleep to Hammersmith, como eu falei, que eu eu lembro que tem um primo meu que mora em Mogi das Cruzes, João Cláudio Batalha, como eu falei já da minha da minha avó, agora eu falar dos avós paternos, que é o Soter e a Carmen, eu tava na casa deles, meu primo falou, escuta isso aqui, era o No Sleep to Hammersmith. Meu, eu quase que não sei direito. O que, que é isso? Está animal. Estormou um disco que eu mais ouvi do Motorhead, o Ao Vivo, No Sleep, de Hammersmith que não é no Hammersmith Mas aí eu entendo como é, vai, acordados, tipo, sem dormir, até o Hammersmith Então eles tocaram em outros lugares e depois lá. É um título só que não cabe no sentido literal que foi gravado lá. E uma coisa, eu queria também falar que eu não gosto da música Kill by Death vocês vão me matar, todo mundo me mata por isso. Eu não gosto, mas assim, a gente tinha programa de heavy metal no rádio aqui de sábado à tarde. Aí num sábado à tarde, falaram, oh, vai passar a nova do Motorhead. Era aqui o by Death, eu não sabia, né? Só que aí a gente ia almoçar lá. Eu, eu levei um polivox na casa dos meus avós, que eles não tinham como gravar, um puta trambolho aquele lá. Era aqui o by Death, mas eu não gostei. Aí todo mundo me mata, mas só uma curiosidade. O meu primeiro lugar Real de estúdio é o Iron Fist. Ao contrário de tudo que falaram, eu gosto de todas as músicas. É, depois é Ash of Spades, a música mais famosa do Motorhead é a Iron Fist. É, meu, indiscutível. Aí tinha um videoclipe que foi marcante. Eu gosto da I'm Your Doctor, Go to Hell. Eu usava nas discotecagens que eu fazia no Manifesto Bar. Tem uma que, meu, America, esse. Depois escuta uma música lá do Judas Priest, é, já mais para a fase recente, que tem o. Um... Eu já falo, puta, pegou do Motorhead. Tem a Speed Freak, que eu, quando entrevistei o Leme, eu perguntei, ah, o que, que você pode falar da Speed Freak? Você lembra? E ele era irônico, né? Ele falou, não. Aí eu falei, essa, ah, você usou muito Speed. <risos> speed é amphetamina para acelerar o cara. Aí ele deu risada, eu falei, porra, tirei uma. Uma risada do Leme, que já tinha cruzado no Manifesto, o bar que ele frequentava bastante quando vinha para São Paulo. E destaco também, don't need religion. Me matem, mas don't need religion.
2: tá aí. Que lista. Muito Acho que até bom, agora essa foi a lista mais diversa em termos de posições, assim, algumas coincidências, mas com surpresas boas no pódio, né?
0: Bom pessoal, então agora aqui, essa foi nossa lista aí, 24 discos bem diversos, a gente teve várias surpresas, foi demais fazer essa lista, que eu sei que ela vai se mudar muito ao longo do tempo. Eu vou dividir a tela aqui, vamos lá, Daniel, Overkill, Ace of Spade, Aftershock, 1916, Bomber, o o Batalha, Iron fist Another Day, Overkill, Bomber, Ace of Spade, e eu fiquei com Buster, Ace of Spade, Bomber, Overkill, 1916. Boas surpresas aí, né? Ah,
2: não, não vou nem olhar, não vou nem pensar nisso agora, não, porque senão a gente vai ter que gravar um outro programa. (risos) Nossa, é verdade. Houve menos obviedades, sabe? Houve mais surpresas, o que, na verdade, só mostra como a discografia do Motorhead precisa ser visitada por quem não conhece ou revisitada por quem conhece ou escuta um ou outro álbum ao algum tempo. Então, essa é a parte, acho que essa é a parte mais interessante, mais legal, para quem está assistindo agora. De repente você, pô, aquele disco que o Luiz falou, aquele disco Batalha falou, aquele disco que o Daniel falou ali, eu não escuto há muito tempo. Vou ver se é isso mesmo. Essa é, essa, essa é a parte legal desse tipo de, de, de programa, e eu acho que esse ranking Crew do Motorhead deu muito isso para quem está assistindo.
1: E não é tudo igual, hein? Aquele negócio de falar, ah, é tipo, esse de si, é tudo igual. Não é, meu. Até destacar para quem tem curiosidade, escutar o Red Cat, né? O Red Cat é um projeto paralelo, o batera do Stray Cats, né? O Slim Jim Phantom, que é o um batera do Stray Cats, que faz o Red Cat com o leme. É, indico para todo mundo ouvir. Tem disco saiu até nacional. Tem coisas no YouTube para você procurar, é, assim, ao vivo. De coisas paralelas que eu indico é isso. E assim, a importância da banda, porra, é, o nome Motorhead, ele já está já no topo da, da música.
2: Bom, acrescentar, aliás, eu vou acrescentar, falando o que significa o Motorhead,
1: falando do show o Batalha,
2: o Batalha lembrou do, 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 do show em 89, quando tocou aqui na turnê do Rock and Roll, aquele show do Maracanãzinho estava lá, e quando estancou a porradaria, eu acho que eu fui estilo batalha escrevendo resenha de CD. Quando eu dei pro mil, eu já tava no banheiro do Maracanãzinho. Eu não sei como eu corri, como eu fui tão rápido para escapar da porradaria no, 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 no ginásio. Mas o Motorhead, no fim das contas, é muita diversão, cara. É você ouvir, você chegar do trabalho cansado, sabe? Ou você abre o um disco, abre uma cerveja, enfim, se quiser tomar um suco de uva, toma também. Mas é você botar um disco do Motorhead e parar assim e falar assim, pô, cara, agora eu tô, sabe... É, na boa, relaxada, meter um sorriso na cara E assim, teórico para mim, pelo menos, são poucas as bandas Que que, que tem esse poder de Diante de, de você estar tá estressado para caramba, você botar, ouvir E a banda te relaxar
0: E eu costumo
2: brincar assim Que eu falo que Motorhead
0: é Chuck Berry on crack É a única banda que faz você Dançar ouvindo heavy metal Ou às vezes até uma base de trash metal Você dança como se estivesse ouvindo Um twist, como se estivesse ouvindo o um little Richards, eu, cara, concordo com Batalha, não é tudo igual. Eu acho que o, o a graça e o, e o truque é que eles conseguem fazer com que tudo não seja igual, mas ao mesmo tempo tudo é motorhead. Por isso que remete. Ou como a gente costuma dizer, é igual, porém diferente. É. Mas Revisitem a discografia e vocês vão ver que tem o um motorhead mais... Scantry blues tem motorhead mais metal pesado tem motorhead mais brutal tem todos os tipos de motorhead é uma é um blend perfeito para mim de metálica com ramones com enfim cara eu amo essa banda de paixão eu gosto eu quero agradecer vocês por a gente ter feito isso que eu nunca tinha feito esse exercício é, cara e agradecer leme por, por toda a obra, e eu queria só terminar com última homenagem aqui para duas pessoas que a gente, eu acho que não dá o devido valor, que é são o Mick D e o Phil Campbell, tá? Quando alguém fala para mim que Motorhead com eles não é Motorhead, eu falo assim, meu amigo, o Leme fala que com eles é Motorhead, o Leme é. eu 30 anos com eles, Você não, a sua opinião não pesa, a opinião que pesa é a do Leme, e o trabalho desses dois, junto com eles, eu acho o Phil Campbell um dos meus guitarristas favoritos de heavy metal em todos os tempos. Os riffs dele são de, de estão à altura de todos os grandes guitarristas básicos. Os solos que eles fazem são perfeitos. O Nicky D é uma coisa descomunal. tá Esses dois eles mereciam ter muito mais reconhecimento do que eles estão. Então fica aqui a minha homenagem aos dois. Eu acho essa formação... Tão boa, igualmente espetacular a formação clássica com o Fast Ed e o Animal. Eu, cara, acho que consegui traduzir tudo aqui na minha também pequena declaração de amor à banda.
1: Já que você de... falou do Phil Campbell, vamos indicar não só o Red Cat do Leme, mas Phil Campbell and the Bastard Sons, que é legal pra caramba. O disco solo dele... Old Lion, Still Whore, muito legal. E também o passado do Phil Campbell, que ninguém nem lembra, na New Wave of British Heavy Metal, com a banda
2: Persian Risk, que ele veio daí. É, eu, eu, eu assino embaixo tudo isso que você falou do Phil Campbell e do, e do Mickey D. Aliás, o Phil Campbell foi uma das entrevistas mais maneiras que eu fiz para Road Crew. Ele chegou a se emocionar, assim, de embargar a voz falando do lado do leme e eu, eu vou até polemizar aqui assim eu sinto muito para quem é, é viúvo ou não consegue se desgarrar do passado mas eu acho o, o Phil Campbell um Rifeiro, melhor até do que o Fred Ed Clark então Entendo,
0: então
2: é, a, a gente a gente
1: comprovou aqui com esse papo né até mesmo falando dos covers que o Motorhead ele influenciou punk hardcore ele influenciou e uniu com o metal influenciou Thrash, Death Metal, Hard Rock, Poser. É uma banda que une todas as tribos.
0: Para a gente concluir aqui, eu vou dar algumas dicas aí. Obviamente, vocês comentem para quem quem estiver se iniciando no universo Motorhead, que eu acho que é super interessante. Obviamente, Batalha já falou horrores sobre No Sleep to Hammer Smith. Esse é é um dos maiores
2: discos ao vivo da história da música. Não tem muito um o que falar do vivo da história. Para quem gosta
0: de, de livros, White Line Fever, a biografia do Leme, muito legal. É legal, eu esse tenho aqui. esse também. Legal.
1: Para é, quem gosta
0: de filmes documentários, isso aqui que já não nossa. tem o que falar, né? um baita documentário, porém eu ainda sinto falta de um grande filme sobre a banda Motorhead o melhor documentário, eu recomendo para vocês, e ele foi postado no YouTube, na íntegra, é um documentário que chama The Guts and the Glory, que explica a, 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 a biografia inteira, com participação da formação individual, participação do ainda vivo, do Fast Ed, de, de todo mundo junto. Essa trinca aqui, ó, que é da turnê do The Words of Orson, são três discos ao vivo, mais dois... Saiu em DVD dois... também. Em DVD e Blu-ray é é altamente recomendável. Vocês vão me complementando. Eu tô jogando o que eu trouxe aqui de dica para galera, mas né? é
2: coisa boa. Aí tem uma biografia do Motorhead, tem uma biografia do Motorhead escrita pelo Joe McIver, que tem versão versão em português, né? Versão brasileira, e tem uma outra biografia do Leme também, que não é White Line Fever, que é escrita pelo Mick Wall. Saiu também no Brasil, Globo Livros, vale muito a pena conferir, que também, cara, o Mick Wall escreveu baitas biografias de CDC, Led Zeppelin, Guns N' Roses, o cara é bom pra cacete. É, enfim, vale muito a pena ter essa aqui, além do White Line Fever, que é autobiografia, que é oficial, mas essa aqui também vale muito a pena, e pra quem gosta de brinquedinho, Funko, tem um o fanco do Leme também, tem Funko até dos Deggletooth, vale a pena pra caramba ter.
1: É, e uma dica legal, uma série chamada Classic Albums, tendo Ace of Spades.
0: Oh, vou dar também algumas dicas aqui, que, que é muito legal, porque saíram nacionais, então a galera vai achar desde Mercado Livre até loja, muito bacana ter. Um show, meu show favorito. Ah, esse é muito bom. Olha deles. Esse, é o, esse aqui, se você tiver que ter, na minha opinião, um show do Motorhead, para mim é esse. O Rogerinho,
1: o Rogerinho, que trabalhou com o Phil Campbell de técnico depois trabalhou muito tempo da vida dele aparece nesse nesse vídeo aí que eles mostram o, o bastidor o Rogerinho aparece
0: sim eu eu eu, eu, eu me, não conheço ele mas me lembro disso tem um disco bem legal da. Tem um DVD que também saiu é nacional da Iron Fist Tour falando aí para você, é, Batalha. Isso aqui é Nacional é. 82. Esse disco aqui também é super legal. Uma imagem mais antiga, mas você vê a banda na época. Outro bem clássico, a Live Bon Shaker, é um show de 25 anos deles. Eles ainda estavam voando, é. participações especiais, muita coisa. E boa. Ele saiu
2: também em CD, que é o Live at Bristol. É. Que vai Sério? a pra caramba também. Saiu em CD duplo, com outra capa e outro nome, mas é o mesmo show do Bono Shaker.
0: Exatamente. O, o Clean Your Clock é o último registro ao vivo deles, gravado quatro meses antes de o Leme morrer. Eu tenho, Esse... eu, nunca,
2: eu tenho o DVD e o CD e nunca vi o DVD.
0: Então, eu tenho aquele packzinho que vem com Blu-ray ah. e tal, ah. e ele me parte o coração. Você já vê ele bem magrinho, ele mais fraco fisicamente... É Mais... uma
1: última dica, quem for viajar para Los Angeles, visite Rainbow oh, Bar and Grill, que tem lá homenagem para o Leme, ela foi... Pô, um, é um negócio que todo mundo que agora vai para lá, né? É, pô, e tira foto, em a estátua dele, tem o cantinho dele lá que ele ficava jogando a maquininha tal, o canto do Leme, quem ajudou é, foi o Caton de Pena do Hiraks, que também fez uma correria para colocarem a a estátua do Leme lá no Rainbow Bar and Grill, em Los
0: Angeles. Ah, e a última coisa que eu tinha era para a galera aí dar uma fuçada também, conhecer o Rockwing, porque é muito Rockwing, legal né? entender, ver o Leme pré-motorhead. Uma, uma veia do Leme, diferente do Leme. Do Leme é uma legal. veia
1: uma veia psicodélica, que a gente, eu falei que a música Motorhead é do Hulk Windy, então aí já vai ter gente que vai procurar e tal, e assim, é mais coisa de vovô, é um outro estilo, né? Mas, meu, ele já era muito louco na época do Hulk Windy, o Leme nunca foi um um cara assim, sei lá, que você vai levar ele como... pô Ele ele é a escola do rock, mas de
2: fazer de loucura ele, ele também é. Oh, falar aí coisa de vovô, Batalha. Vou passar isso aqui para você escutar, tá? Qual que é? A Isolation Tapes do Cadavaro, o último álbum. Vou mandar para você. Nossa
1: senhora!
2: <risos> Nossa, não zoa. <risos> Devo contar isso na edição final ou não? Não? <risos> não, deixa. zoeira mesmo. Pode deixa. deixar, <risos> meu Deus do céu. Tá louco.
0: Pessoal, foi incrível fazer esse papo com vocês aí, mais um. É, queremos, obviamente, convidar todo mundo para mandar suas listas, criticar, respeitar que são opiniões pessoais. A gente vai mudando de opinião ao longo do tempo. Visitem a discografia dessa banda, que merece. É um dos maiores nomes da história do rock and roll. Obrigado, Leme. Obrigado, Motorhead. Considerações finais aí, meus queridos?
1: Não, só agradecer de a gente ser vivo na mesma fase que existiu o Motorhead. Com essa, paramos por
2: aqui. (risos) É
1: isso, até a próxima.
0: Até a próxima. Pessoal, muito obrigado a todos, nos vemos, sigam o canal, curtam, recomendem, toquem o sininho aí, o Hells Bells, Ativem notificações, mensagens, sigam a gente nas redes sociais, tudo aquilo que a gente fala quando está terminando um programa desse. É, tamo junto aí, Valeu! beijo para todos e seguimos.